0: Taylor Barringer. El hombre me hace ver un poco ridículo al lado de él. Ayer montábamos una historia en Instagram y, y, y apenas la monté, yo venía caminando al lado de él y me empezaron a hallar un montón de, de mensajes que decían: ¡Hey, loco, baja eso! ¡Te ves ridículo al lado de él! Pero ya la había montado y no quise quitarla. ¿Sabes? Es un amigo de la casa y yo quiero que tú lo recibas con la energía de este lugar. Y que una vez más le dejo un fuerte aplauso Bienvenido, Taylor Creo que Dios tiene un sentido de humor, ¿no? Porque yo, yo veo nuestra amistad, nuestra relación Y es, es corta, pero creo que va a perder por un largo tiempo Pero como Dios une a un alto y hay un, a un bajo, ¿no? Y parecemos Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, ¿no? En la película Twins no es, uh, Dios hace algo especial Y lo que Él hace es Él de vez en cuando Ata corazones Y los une Y uh, es chistoso porque Yo soy súper introvertido Y Carlos es muy introvertido también Y, y no somos los más expresivos No somos los más congeniales No somos el, el alma de la fiesta Pero uh, creo que en cualquier otra circunstancia No seríamos amigos pero porque somos parte de, de algo con un mismo corazón y un mismo sentir Creo que eso es para siempre Y uh, eso no lo encuentro en, en muchas partes Es algo especial, es algo único Es muy fácil subestimar lo que, lo que uno tiene cuando lo tiene uh, Dicen, dicen y, y sé que es una palabra Uh, muy, muy, muy manoseada Y muy mal, muy, muy mal u- usada Pero avivamientos Un avivamiento Significa un despertar Un avivamiento Significa cuando Cuando gente dice Wow Dios no es Lo que yo pensaba Que era Dios Dios es diferente Dios es refrescante Dios es mi solución Es mi respuesta Y causa moveres gigantes Mi padre fue Recibió a Jesús En un mover así En Los Ángeles, California En los setentas Ah uh, pero yo creo que lo que está ocurriendo aquí Es vísperas de algo así Un despertar que es único Que es especial Y es algo maravilloso Ahora déjame explicarles Qué significa un despertar O un avivamiento entre comillas Lo curioso es que la gente Que, que hay, hay avivamientos en la historia Y todos tienen nombres Avivamiento de tal Avivamiento de tal de, de, no, y, y lo que sea Pero lo curioso es que no le ponen nombre hasta que ese despertar o ese refrescar haya terminado Y es una de las cosas más curiosas porque la gente que está dentro de ello No se da cuenta que están en ello hasta que paró Y mi oración esta noche es que ustedes nunca le pongan nombre a esta cosa Que literalmente sea algo que, que, que siga y perdure y que, y que no vaya en picadas hacia abajo sino que realmente esto todos conozcan a Jesús la forma como ustedes conocen a Jesús yo amo este lugar creo que Dios está haciendo algo aquí muy especial y, y de aquí uh, todo Colombia requiere oír y escuchar lo que ustedes están viviendo y sintiendo y cómo lo expresan en el nombre de Jesús me encanta este lugar quiero que sepan algo ya yeah. mira en Lima, Perú tienen una iglesia hermana y uh, cuando quieran son bienvenidos no todos a la vez pero uh, eh, eh, van a encontrar en Perú una, una casa uh, Que es muy, uh, no solamente similar y, o igual a esta Sino es, 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 es una extensión de la misma casa Y que, y que sepan que son bienvenidos a venir a, cuando quieran y, uh, y van a ver que la comida peruana es la mejor del mundo Es verdad <risa> Bueno, el chupo estaba riquísimo Pero hay, hay uff, si supieras Vengo con unos. Un pastor que es parte de nuestro equipo, Christian Schelge, que está acá adelante, y vino con su hija, Michelle, y ella está soltera. No, no, no. Hey, es verdad, hechos, es un hecho. Pero estamos agradecidos de estar aquí. yo obviamente me ven y soy gringo, uh, yo, yo no nací en Perú, nací en San Diego, California Pero a los dos años mis padres, um, y mi, mi, mi hermana y yo vamos al Perú como misioneros para trabajar en ese país Eso fue en el 83, hemos atravesado épocas muy difíciles con el terrorismo y todo lo demás Pero hoy uh, estamos agradecidos de poder hacer de Lima, Perú, nuestro hogar y estamos ahí para siempre Uh, yo estoy casado con una peruana Ella uh, literalmente es, es Yo no, yo, yo no entendía que era la pasión latina Hasta que me casé con ella Y ahí ya entendí Y, um, y, y es, una, es, es literalmente es una locura constante Y me encanta Porque yo se me aburrido como gringo Pero ella sí trae chispa y sazón a la vida Juntos hemos creado y producido Dos maravillosas niñas La mayor uh, tiene siete años Y se llama Misha y la menor tiene 5 años, jura que tiene 16 y se llama Cela. Y, uh, yo y yo y mi esposa Chana estamos agradecidos de poder hacer del de, de Perú nuestro país, y nuestro, nuestra casa y nuestro hogar. Y, y, y yo estoy agradecido de que Latinoamérica, uh, como un gringo, me ha, ha adoptado. Y uh, es un lugar que yo nunca, yo nunca quisiera salirme de Hispanoamérica, porque es el mejor lugar del mundo, literalmente. Y ustedes son alucinantes. Uh, me he enamorado con, este, con esta ciudad. Barranquilla no es lo que yo esperaba. En nada. Uh, y esta iglesia es increíble. Amén. Bueno, yo podría hablar de esto para siempre, pero el reloj está que avanza y <ríe> está en problemas. Uh, si tienen Biblias o celulares, préndanlas y abran y vayan conmigo a Marcos 6. Y ahí quiero leer algo. Literalmente, es... Un mensaje que es uh, Podría decir es la segunda parte Del mensaje que di en el primer servicio En la primera reunión Y, y es una segunda parte porque es una continuación De algo que Dios me ha estado uh, Trabajando dentro mío y, uh, y tiene sentido dentro de la continuación Entonces ahora voy a hacer un pequeño resumen Para que, no, para que estén al tanto uh, Y es curioso porque aquí dice algo maravilloso En, en Marcos 6 Ah uh, Vemos una historia que es muy, muy bonito, que es muy curioso y y nos enseña bastante sobre quién es Dios y quién es Jesús. Jesús, para que estén en contexto, Jesús acaba de hacer uno de los milagros más increíbles, multiplicó los panes y los peces. Algo que yo ni siquiera sé cómo podría Siempre me quiero imaginar ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vio que, 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 que hacía? ponía una cortina encima y, y pff, salían ¿Cómo, ¿Cómo lo multiplicó? Yo no sé Pero lo hizo Y dice aquí en Marcos 6, verso 45 Inmediatamente después ¿Después de que Después de alimentar a los 5 mil hombres Más mujeres y niños Jesús insistió que sus discípulos regresaron a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras que él enviaba a la gente a casa después de despedirse de la gente subió a las colinas para orar a solas muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas, y a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Yo no sé de ustedes, pero me parece chistoso como el autor de este texto lo pone como súper casual, Jesús caminaba sobre el agua, como que eh, eh, es lo que hace, es, me, me, me da risa. Yo leo la Biblia y, y me da, me, me da mucho, mucho sentido el humor, porque hay cosas que como a veces cristianos leemos y decimos, sí, claro, por supuesto, pero no, eso es rarísimo. Eso es, y si yo vería eso hoy día, yo estaría súper asustado, como, que, ¿qué pasó aquí? No, no sé. Um, ¿Dónde estaba? Sin... Um, oh yeah. Su intención, dice, era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror y también, pues, pensaron que era un fantasma. Todos se quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato, tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces, Él subió a la barca y el viento se detuvo. Increíble. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes Es que tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo todo En el servicio interior yo fui describiendo qué, qué problema es esto de un corazón endurecido cuando yo inicialmente lo leí y pensé que era un tema de, de porque estaban en, en pecado Y porque estaban fuera de la voluntad de Dios y, y algo medio de, de la religión que cree no Pero a, a, aquí me fui a investigar y tiene nada que ver con pecado Tiene nada que ver con hicieron algo malo Tiene todo que ver con ellos estaban con Jesús Estaban beneficiados por Jesús El milagro de los panes y la tormenta que cesó estaban beneficiados por él, pero no se daban cuenta quién era él. Ahora tú podrías preguntar, pero quién es Jesús entonces. Colosenses 1, versos 16 y 17 nos dice que, que, que a través de Jesús todo fue creado. Fue creado a través de Jesús, por Jesús, y para Jesús. Y dice que recién en Jesús todo es coherente, que en Jesús todo cobra sentido, que en Jesús todo lo que estamos viviendo y, 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 y sufriendo, y experimentando, todo encaja, todo se alinea y ellos tenían a Jesús, el Creador, Dios, el Mesías, Mesías significaba aquel que iba a restaurar todo a su original, lo tenían con Él pero ellos no se daban cuenta quién era Él. Ahí vemos en el verso 14 de ese mismo capítulo Una de las cosas, toda la sociedad estaba en confusión de quién era Jesús No solamente eran los discípulos pero todos decían ¿Quién es este brother? Mira esto, Marcos 6, 14 El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de Él Algunos decían este debe ser Juan el Bautista que resucitó a los muertos Por eso puede hacer semejantes milagros Y otros decían es Elías e Incluso otros afirmaban Es un profeta Como los grandes profetas del pasado Déjame decirte bien claro Si alguien dice de ti Que eres un supertipo, tipo Eres una mujer de Dios O eres esto, el otro Genial, por ti y por mí Sería un halago, sería una promoción Sería como que ¡Woohoo! ¡Yeah! Pero si alguien dice eso de Jesús, literalmente es un insulto para Jesús. Porque Él no es un simple hombre, Él no fue un simple profeta, un buen predicador. Él no fue como que una calcomonía de alguien que ya vivió. Él es Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la tierra. Aquel que al morir en la cruz cambió la historia de la humanidad. Él no es algo casual, Él hace toda la diferencia. Y es recién en Jesús que todo es coherente. Wow. Ahora el mensaje anterior y yo uh, hablamos de tres áreas que afectan la postura del corazón para endurecerla. Uno es que decidimos ver o que buscamos ver, qué buscamos oír y qué buscamos decir. Son tres cosas que afectan el corazón. Y yo podría decir aquí, uh, hey, cambie lo que ves, cambie lo que oyes y, y pero pero probablemente tú estás realmente Buscando ver de Dios lo que Él desea hacer Y estás buscando oír de Dios de todo corazón Y, 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 y tus palabras son palabras que agradan a Dios Y son de inspiración por los demás oh, y, Pero estás en un momento, donde estás confundido, estás Mi pregunta esta noche es la siguiente ¿Qué hacer cuando buscamos ver a Dios y no lo vemos? Cuando buscamos oír de Dios Y no oímos nada ¿Qué hacemos cuando buscamos Decir algo que le agrada a Dios Incluso orar a Dios Y sentimos que la oración Ni siquiera llega al techo ¿Qué hacemos cuando Hacemos todo lo correcto Supuestamente Y no llega nada Porque yo no sé ustedes Pero a mí mí me me ocurre eso Soy un, entre comillas Un cristiano profesional y hay veces que yo ni siquiera tengo la noción de, de dónde, dónde está Dios en mi vida. Hoy día mi oración es poder entrar a eso y que tú y yo salgamos aquí entendiendo qué hacer cuando. Amén. ¿Podemos orar? Sí. Esa fue la introducción. <risa> y uh, estoy emocionado de poder seguir con lo que uh, Dios quiera decirnos hoy. Pero permíteme orar porque quiero, uh, quiero invitar a, a Dios a que uh, nos hable. En una manera especial Padre aquí estamos Ya estás aquí De hecho es obvio Ya estás de por medio Porque tu palabra dice Donde hay uno o Donde hay dos o tres En el nombre de Jesús Ahí estás Entonces simplemente Pedimos de que hagas De nuestros corazones Algo sensible Algo, algo sin callos Algo, algo, algo predispuesto a, a que tu palabra Como una semilla Semilla entre y, y, y encuentra buena tierra Dios aquí estamos, háblanos por favor um, En el nombre de Jesús decimos amén um, el, Siendo, siendo de, de, del Perú um, Los últimos días han sido muy difíciles Fácil las viste el noticiero Y um, yo con Cristian y Michelle hemos estado aquí Durante todo el tiempo de, de lluvias exageradas Y y uh, inundaciones y derrumbes Y, y estoy viendo a, 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 mi, a mi país y a mi ciudad en pleno crisis Lima ha estado uh, sin agua desde el miércoles, literal Y ha llegado a, 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 a tiempos críticos y muy difíciles Y no sé si han visto, hay un video uh, donde sale una señora de, es, Ella literalmente está cubierta en lodo y, y, y está en, en, en escombros Y son, son palos Hay vacas, hay, hay de todo Y lo están filmando Ella ahogándose en este, en este, a, 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 este um, Avalancha de, de, de lodo Y es horrible Y, y yo lo estaba mirando Y en, empecé a llorar en pánico decía, Dios mío Y la gente alrededor oía sus voces Y todos decían Pero sáquenla, hagan algo Y nadie podía entrar Porque sería su mismo fin y milagrosamente esa señora, no sé cómo hace porque es profundo y ella se ve que su cabello está atrapado en, en la madera, o sea, sale de la madera y, y, y mareada y desubicada, empieza a caminar y, y sale y camina hacia el borde y cuando llega a más o menos dos metros del borde se cae de cara al agua y gente viene a sacarla. ¿La han visto? Oh, Dios mío, yo lloré, lloré un montón. Porque eso esos, oh. Y yo no sé cuántos alguna vez en sus vidas se han sentido así. Donde algo de repente... Sin que tú te des cuenta, viene de costado y ¡pum! te agarra ahí. Y tú estabas bien, estabas tranquila, estabas, estabas en, en orden y de repente, sin que te des cuenta, algo viene y te barra las piernas por debajo y estás desubicado, estás mareado, no sabes qué es arriba, qué es abajo, dónde está la salida. Y yo imagino a la señora que estaba ahí, wow, es un milagro de Dios que ya salió. Hay una mujer en la Biblia, se llama Agar, que para mí algo similar le pasó y está en Génesis 21, 16 y es es muy fascinante. Déjame darles el contexto antes de leerlo. Ella fue una empleada o entonces se decían esclavos, era una empleada básicamente de Abraham y Sara. Y Dios le había prometido a Abraham y Sara Que a través de ellos serían padres de una gran nación Ahora pasa el tiempo y no pasa nada Porque Abraham está súper, súper viejo Y, y Sara, o sea, uff, ni hablar No había magia en la cama, o sea, no, no pasa nada aquí y, y, y de repente se le ocurre a Sara decir Hey Abraham, mira Obvio, contigo, tú y yo no funciona nada ¿Por qué no tú te acuestas con agar? ¿Será que Dios prometió que por tu semilla Saldrá una granación? O sea, y yo seré la madre adoptiva Y cumplimos la palabra, o sea, la promesa de Dios Y, y, y era costumbre entonces hacer eso Era como que in vitrio Hace más de cuatro mil años, ¿no? Y... Um, y lo curioso es que Abraham dice, ya yeah. <risa> otro día, otro mensaje, otro día, otro día. ¿Por qué? No sé. Entonces, obvio sale embarazada Agar y, y, y nace este bebé. Y, y, y lo curioso es que Agar fue de ser de lo más debajo en, en, en cuestión de estatus de, de en la casa a ser la más importante de la casa. Fascinante la dinámica social aquí. Ella llegó a ser la, la mamá del primogénito. ¿Te imaginas Sara? Que ella no pudo darle bebé y ella se sentía pésima, se sentía horrible, como que, ay, es más que yo, pero hey, bueno, déjame decirte algo. Si Dios promete algo, Él va a cumplir ese algo. Dios no promete para dejarnos así, Él promete. Para cumplir lo que Él va a prometer Y eso es lo increíble acerca de Dios Dios promete y Él va a cumplir Entonces ¿Qué pasa aquí? Luego Sara también sale embarazada Y es increíble Y te imaginas Sara mirándola a Agar <risa> Yo también Ahora crecen los dos Ismael el hijo de Agar y Isaac el hijo de Sara Van creciendo en la casa y, y está bien complicado la atención Porque él es el primogénito Pero Isaac es el prometido Complicadísimo Ni siquiera en, um, en Laura bozo Hay algo así, ¿no? O sea, ni hablar Bueno, ¿qué pasa? Un día Sara está harta hasta aquí y Dice, ella se va o yo me voy Pero aquí las dos no estamos ¿Te imaginas? Y lo curioso es que Abraham Abraham está en pánico Y va el Señor Y, y Dios ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer aquí? Mi esposa Pero, mis, pero son mis hijos Y Dios le da oh, Hombres Escuchen esto Hombres Todos hombres Escuchen esto Es el mejor consejo Que Dios pudo dar En la historia de la humanidad A un hombre Dios le dijo Obedécele a tu esposa Ahí lo dejo, ¿no? O sea, Dios dijo, yo ni siquiera lo meto después, o sea, ni siquiera yo, ni siquiera yo Él dijo, yo después lo arreglo, pero ahí Aquí recogemos la historia en contexto Dice, en, en, es en uh, Génesis 21 y uh, es curioso, es verso 14, acaba de pasar todo eso y Génesis 21, 14 dice así Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua Y amarró todo a los hombros de Agar, ¿puedo pausar ahí? Pa- pausa, <ríe> no entiendo esta parte Abraham era un hombre muy rico ¿No le puedo dar un burro o algo para que cargue? Bueno, otro día otro mensaje Abraham, dos faltas, dos faltas Luego la despidió y junto con su hijo y, um, La despidió junto, junto, junto con su hijo Y ella hubo errante, anduvo errante en el desierto de Bersabé Cuando se acabó el agua Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto entonces se alejó a unos, uh, se sentó sola a unos 100 metros de distancia Y se echó a llorar y dijo no quiero ver morir al muchacho Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Agar ¿Qué pasa? No tengas miedo Dios ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces dice, me encanta esto. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Es algo fascinante, súper loco. Y lo curioso es que ella... Estaba totalmente mareada Porque la acaban de abandonar No tiene trabajo No no, no, no tiene provisión Está en un desierto Mira a su alrededor y no ve nada Y ella desesperada Dice Dios Ahora vemos que ahí Dios Le abrió los ojos Y ella vio un pozo de agua A mí me gustaría imaginar el cielo ¿no? Dios está ahí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Como Ahí hablando, hey, ¿qué tal el fútbol, ah? Sí, eso y lo otro. Y, y los ángeles ahí viendo y de repente, oh, Agar, Agar, oh, Agar, sí. Oh, es la otra, ¿no? Eh, uh, sí. Abraham, ese Abraham. Oh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pide? No, y, y están ahí como que, oh, tiene sed, tiene, oh, quiere agua. Qué buena idea ¿Qué te parece hijo que te parece espíritu si ¿Sí? lo hacemos ¿Los, los ángeles agua 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 se imagina la historia y, y, y ahí dicen ok listos a la cuenta de tres uno dos tres ¡Puf! un pozo de agua apareció de la nada me gustaría imaginarme que así fue la cosa pero así no fue dice que Dios le abrió los ojos y ella pudo ver lo que estaba delante de ella todo el tiempo o sea, el pozo de agua no fue una idea improvisa ya estaba ahí, solo que ella, cegada por su circunstancia, estaba mareada, no podía ver y Dios tuvo que intervenir y abrir el ojo y mostrarle que lo que él ella había, que él ya había traído provisión para ella, mucho antes de que todo sucediera. Un asterisco aparte, déjame decirte algo, si Dios... Es tu Dios y lo es Él se va a asegurar de poner en movimiento Respuestas mucho antes de que tú hagas preguntas Él va a poner en moción <risa>, Soluciones mucho antes de que tú tengas problemas Porque así es nuestro Dios Dios no es sorprendido Dios es alguien Ah, que es el alfa y el omega. Básicamente, él es antes y después, el principio y el final. Ahora yo, yo podría estar aquí y culpar a ese Agar. ¿Cuándo va a aprender? Pero yo tengo compasión con ella. Yo yo he estado confundido, yo he estado mareado, yo he estado en situaciones similares donde yo no supe qué hacer y Dios tuvo que intervenir. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál fue el error de Agar? No fue que estaba ciega Eso es normal No fue que estaba como que abrumada y, y triste El error de ella es que ella No recordaba Es que ¿Qué dijo Dios ahí De su hijo? No te preocupes Todo va a estar bien No tengas miedo, yo haré de tu hijo Una gran nación Ahora ojo, eso no fue la primera Vez que Dios dijo eso a ella Si tú y yo retrocedemos A, a, a Génesis 17 específicamente Verso 20 escuchen esto es fascinante Génesis 17 verso 20 dice esto Con respecto a Ismael tu hijo el hijo de Agar También a él lo bendeciré tal como me lo has pedido Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia a ser, Llegará a ser padre de doce príncipes Y haré de él una gran nación Wow y ese fue el primer encuentro de Agar con Dios Y Dios le prometió todo va a estar bien El problema de Agar en capítulo 21 es que ella estaba abrumada Pero no recordó que Dios había ya prometido Recuerden si Dios promete Dios cumple Si Dios dice Él lo va a hacer el error de ella no fue estar abrumada sino no recordar es que la, la vida cristiana es una vida de fe y fe es algo curioso porque fe solamente puede existir en la incertidumbre si yo sé cómo es no puede existir la fe si yo veo todo claro y todo tranquilo no, no, no existe fe y dice que el creyente camina por fe y no por vista. Incluso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Otra traducción dice que sin café es imposible, pero no sé, eso es otro día. Ok, espérate, lo espera. Tú me estás diciendo que sin fe es imposible agradarle a Dios. Okay, punto número uno Y punto número dos Y tú me dices que incertidumbre Es el único espacio donde puede existir la fe Entonces como cristianos La incertidumbre es el único lugar Donde fue puede existir ¿Qué? ¿Hay, hay gente que te promete Que la vida cristiana será fácil Será súper como que color rosa Y burbujitas y. Uh-huh, yay. Sabes que la vida cristiana No es la más fácil pero es una vida llena de esperanza no es la más la más como que ah, todo va a estar bien y todo va bien todo va genial pero es una garantía de que si Dios prometió Dios va a cumplir entonces es una fe llena de esperanza que nos permite seguir y atravesar los peores momentos y peores circunstancias hola quiero que vean algo aquí porque si tú y yo vemos a los discípulos recuerdan con corazones endurecidos, es curioso esto. Si, si vemos en Marcos, vamos a adelantar un poco a Marcos 8 y vamos a ver algo que es fascinante en este sitio. Porque Jesús sigue frustrado con los discípulos, porque aún no les cae el 20, aún no la captan, aún no entienden cómo es la cosa. No en Perú diríamos cómo es la co. ¿no? Y, y vemos aquí es en, en Marcos 8, verso 13. Luego regresó a la barca Jesús Y los dejó uh, y cruzó al otro lado del lago Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida Y solo tenían un pan en la barca Mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió Atención, tengan cuidado con la levadura De los fariseos y los de Herodes Ahí quiero poner pausa Quiero explicar algo Aquí levadura significa Ten cuidado con la autosuficiencia Ten cuidado con tu querer vivir la vida Con tu propio poder En otras palabras tú, Tu autosuficiencia es opuesto De una vida de fe Ten cuidado con eso Advirtió Jesús Verso 16 Al oír esto Comenzaron a discutir entre ellos Pues no habían traído nada de pan De nuevo Me gusta leer la Biblia con sentido de humor Alguien se comió el pan, ¿no? Porque ya no había pan Había uno, ya no hay nada, no sé También sería molesto Alguien se la comió ah. Jesús supo lo que hablaban Y así que les dijo ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en lo absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes ¿Cuántas canastas de, con sobras recogieron después? 12 contestaron ellos Y cuando alimenté después la misma estación, Cuando alimenté después a, a, a los cuatro mil con siete panes ¿Cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron y Jesús dice en frustración con ellos, ¿todavía no entienden? Les pregunto De nuevo estamos viendo que los discípulos están con Jesús Beneficiados por Jesús pero no entienden realmente quién es Jesús Están con Él pero cegados a lo que Él es para ellos Ahora me encantaría poder quedarme en el verso 22 hasta adelante Pero no, no, no me alcanza el tiempo pero es fascinante cómo Jesús aquí hace diferentes milagros y y por qué lo hace tal como lo hace. Wow. Pero si tú y yo vamos directamente al verso 27 de Marcos 8. Escuchen esto es fascinante. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Y mientras caminaba Jesús les preguntó quién dice la gente que soy. Bueno, contestaron Algunos dicen que eres Juan el Bautista Otros dicen Elías Y otros dicen que eres uno de esos grandes profetas Qué curioso, ¿no? Es como déjà vu Es como que, ¿en serio? ¿Repiten lo mismo después del tiempo? Es, wow, parece a, a Marcos 6.14 con Herodes Wow, qué curioso Y Jesús insistiendo Bueno, um, me dijo, entonces les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y me encanta esto, Pedro contestó, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías Ahora, otra otro otra libro de, de los evangelios muestra otro ángulo Y, y Jesús dice, esto no lo, no, no lo has recibido de carne de hueso eso te lo ha revelado el Espíritu Santo Es algo, a Dios mismo, el, del Padre Es algo sobrenatural por lo cual tú has recibido esa revelación Ahora, ¿puedo, puedo explicar algo aquí? ¿Por qué, ¿Por qué está omitido eso aquí? De, de que no dice que Dios lo reveló a él Es que el libro de Marcos realmente debería ser el libro de Pedro porque Marcos siguió a Pedro en sus viajes y escribió todo lo que Pedro dijo técnicamente eso es el Evangelio de Pedro o el Evangelio según Pedro no es de Marcos, Marcos es el el que lo copió el escribió, (ríe) bueno es chistoso entonces es Pedro mismo que omite o no incluye el ah, Dios, Dios te lo reveló y me puse hasta así, pero ¿por qué Él no lo dice? ¿No? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Y, y, y es que, déjame explicar algo. El trabajo del Espíritu Santo es uh, en gran parte hacernos recordar lo que Jesús nos ha enseñado. Y enseñarnos lo que no sabemos. En gran parte el Espíritu Santo en nuestras vidas es como aquel que le dice, ¡Hey, hey! ¿Te acuerdas? A- algo pasó. Ah, Y y eso es tu solución Ahora si tú y yo vamos Y eso es fascinante Vamos a a, a Juan Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1.40 Y quiero que vean esto Y vamos a ver algo De de, de cuando es que Por primera vez Pedro oyó y vio de Jesús Es Juan 1.40 Dice esto, Andrés, hermano de Simón Pedro, el mismo Pedro Era uno de estos hombres que al oír lo que dijo Juan ¿Juan quién? Juan el Bautista Siguieron a Jesús Andrés fue a buscar a su hermano Simón, Simón Pedro Y le dijo, hemos encontrado al Mesías Hola Esto fue al inicio mucho antes de cuando Jesús insistía, ¿quién soy? hemos encontrado al Mesías, me encanta eso dice y sigue um, en verso 42 luego Andrés llevó a Simón para que conozca a Jesús y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo tu nombre es Simón, hijo de Juan pero te llamarás cepas que significa Pedro Yo no sé de ustedes pero Un cambio de nombre Porque desde desde ese día en adelante Él fue conocido como Pedro No como como Simón Él fue conocido como Como una persona totalmente diferente Y fue ahí donde él empezó A a seguir a Jesús Dejó toda la profesión Dejó toda su su carrera Empezó a a seguir a Jesús Yo no sé de ustedes pero Eso es un momento importante en mi vida o no Yo creo esto cuando Jesús le preguntó Hey, ¿y ustedes qué me dicen que soy? Pero en primer lugar, todos respondieron como la sociedad respondía. Bueno, eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, un gran profeta. Eres un súper buen, buen brother. Eres un tipazo. Yeah, Jesús. Woo-hoo. Y él frustrado dijo, ¿pero ustedes qué me dicen que soy? Y creo que todos como que... No sé qué decir, no sé qué decir yo, no, no nada, yo, ya, ya dije, yo no voy a decir Y, y Pedro el más bocón siempre le respondía Y dijo, ¿sabes qué? Quizás, quizás puede ser Puede ser de esa vez que, que, que me encontré con él, que él ¿Eres el Mesías? Ese que quizás a veces tú y yo no sabemos Qué responder ante circunstancias o no sabemos qué decir ante diferentes momentos en la vida. Quizás tú estás confundida en, 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 en cómo tomar un siguiente paso en Dios. Pero yo estoy aquí para decirte algo. Quizás lo que tú debes hacer no es, 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 es tratar de seguir mirando y, y buscar. Quizás lo que tú y yo debemos hacer simplemente nada más es recordar. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí recuerdan sus vidas antes de Jesús? ¿Alucina? Yo apostaría todo mi dinero que eras muy distinto que, que ahora, que el cambio que has vivido es abismalmente diferente. Cuando tú y yo ya no sabemos qué hacer... No sabemos dónde mirar y ya no podemos ver a Dios y y queremos verlo, pero no lo vemos. Y queremos oír a Dios y no oímos nada y son grillos. Y Dios, ¿dónde estás? Y no sabemos qué hacer. Y y cuando ni siquiera sabemos qué decir, nos faltan palabras. Mi ánimo para ustedes, mi ánimo para el reto de hoy es quizás debemos parar, meditar y, y recordar aquel momento que Dios entró a nuestras vidas. Y nos marcó aquel momento que Él nos cambió Aquel momento que Él nos cambió de nombre De pecador a cristiano De alguien que no seguía, estaba perdido Y y ahora alguien que es hijo de nuestro Padre en el cielo Hija del Creador Cuando todo cambió Pedro respondió bien porque Él recordó lo que Dios había hecho en su vida Y él dijo eres el Mesías Y eso le permitió contestar correctamente Cuando él no sabía qué contestar Mi pregunta hoy día es lo siguiente ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida? Probablemente estás totalmente mareado Y, y abrumada en lo que estás viviendo Y eso no es culpa tuya La vida es difícil La vida no es fácil pero Aunque sigas buscando a Dios y deberías Y sigues oyendo a Dios y deberías Y sigas compensando a Dios y deberías Mi ánimo es que tú puedas simplemente decir Yo recuerdo ¿Quién es Dios? Y Él me prometió Como Agar Que mi hijo sería una gran nación entonces, aunque yo soy un desierto, abrumado, no sé qué hacer, pero porque Dios me dijo, yo avanzo. Pero porque Dios me mostró y me cambió, yo tomo un siguiente paso. Entonces, no tenemos que necesariamente ver, oír y decir. Simplemente es una, una cuestión de fe, creer. Recordar que Dios es fiel. Amén. He pedido que la banda venga y cante una canción y puedan ponerse aquí. Y ponse de pie conmigo. Y haz de esta canción tu oración. Un clamor de tu corazón hacia Dios. Y que sea algo que levantes al cielo. A todo dar. Vamos you mm-hmm. Es que déjame explicarte algo Déjame déjame hacer algo Porque quizás tú digas Ya, ya, yo sé Pero eso funciona para ti Taylor Eso funciona para Carlos Para Nati Eso funciona para Andrés Pero no No conoces mi historia No sabes lo que yo hice anoche Eso está bueno para ti Pero para mí no pero déjame decirte algo, déjame a, a alinear el, el chip. Déjame déjame ayudarte a entender quién es Dios. Segunda de Timoteo 2.13. De mis versos más preferidos dice esto. Cuando somos infieles, Dios aún sigue siendo fiel. Yo no sé de ustedes, pero esto cambia todo. Es, es, Y y no es si es que eres infiel No Cuando seas infiel Dios sigue siendo fiel Y lo califica aún el verso Dice Es que Dios Él no puede negarse a sí mismo Es que Dios es fiel Porque Él es fiel Porque Él es fiel Él no eres fiel contigo Porque tú eres fiel con Él Él es fiel contigo Porque Él es fiel Entonces tú puedes tomar Tu rollo Tu asunto Y literalmente tirárselo a Dios Y decir Dios Voy a confiar en ti Voy a recordar de que tú me has hecho En tu imagen y semejanza Me has creado temerosamente Y maravillosamente Yo no soy un accidente Tengo un propósito Quizás estoy mareado, confundida, estoy en un rollo ahora que yo no puedo explicar, es, pero yo voy a decidir tomar un paso hacia adelante porque tú eres fiel, tú me recibes, tú me aceptas y hoy yo corro hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Porque hoy entendimos algo De que si tú prometes algo Tú cumples ese algo De que si tú declaras algo Tú te aseguras A que ese algo sea logrado sea hecho Hoy Somos personas Chicos y chicas imperfectos Con fallas y fracasos Enrollos y embrollos Pero hoy decimos Vamos a decidir Tomar un paso adelante en ti Porque tú eres fiel No entendemos todo Pero no requerimos Entender todo No vemos bien Pero no requerimos ver bien No te oímos a veces Pero confiamos que estás aquí Entonces Hoy Tomamos un paso en fe No por vista En fe no por noción de sentimientos en fe porque tú eres fiel y porque tú eres bueno y porque tú eres Dios hoy decimos si sí, Dios creemos en ti si sí, Dios seguimos tu palabra si sí, Dios eres nuestro Padre y tu voz es la que oímos porque no sigamos